Bon matin, bon matin tout le monde. Bienvenue au podcast Les Millionnaires des Diamants. Alors, toute ma gang sur le Zoom. Look at you guys. Moi, là, j'ai une, une magnifique photo. Est-ce qu'on peut montrer toute la gang qui est avec nous, Marie-Pierre, dans un... un... Tu sais qu'on voit pas moi en spotlight. Je, je, je veux que le monde entier... Tiens, je vais l'ouvrir ici. Je veux que le monde entier dise bonjour à ma gang sur le Zoom. Puis, il y a quelqu'un qui m'a dit, pourquoi vous écrivez pas le no numéro de Zoom dans le face de la... Oh, check, check, vous êtes beau. Like, faites un sourire. Ah oh, oui, tout le monde, ouais! <rire> j'adore, j'adore. Quelqu'un a dit, pourquoi vous mettez pas le numéro de Zoom sur euh, le Facebook? Ben, la dernière fois qu'on a fait ça, Maxime, tu t'en souviens-tu? <rire> il y a des intrus, il y a du monde à travers le monde qui s'amuse à infiltrer des zooms puis faire des conneries. Okay? La pire chose que j'ai déjà vécue, c'est durant un close d'une soirée de recrutement. T'sais, dans notre MLM, là, on fait des, ce qu'on appelle des soirées de recrutement. On est dans le moment sérieux. C'est Maxime, là, où on est dans le cœur des gens et boum, arrivent des scènes de porn, pornographie. Puis là, moi, je suis prude, puis Mélanie Miller est prude. Les deux, tu vois nos faces comme ça. C'était dans le début, on n'avait aucune idée quoi faire. <rire> hey, c'est pour ça qu'on ne met pas le numéro de zone, OK? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bienvenue tout le monde, bienvenue. On est dans le livre Stephen Covey, les sept habitudes déjà extrêmement efficaces. Et on est dans l'outil. L'outil pour une vie en succès, c'est de vivre toujours, toujours dans le casier 2. Alors, dans la, la, matrix, la matrice de Stephen Covey, il va, il va, il va, il va. Il nous parle, pas il va nous parler, il nous parle l'importance d'être dans le, le dans le casier numéro 2. Donnez-moi une seconde, je suis en train de le chercher. Voilà, qui dit pas important, euh, pas urgent, mais important. Donc, plus qu'on vit dans le casier 2, plus qu'on est en train de vivre une vie pas de stress, pas d'anxiété et une vie en succès. Rappelons-nous que la majorité des gens vivent dans le casier numéro un. Surtout si on est en affaires, c'est vraiment le casier numéro un qui est tout, toujours urgent puis c'est toujours important. Toujours urgent, toujours important. Toujours urgent, toujours important. Alors, c'est ça où euh, il veut nous amener. Là, je lisais ça ce matin, puis j'ai dit à Marie-Pierre, voilà encore le, le, le privilège qu'on peut lire un livre ensemble. Parce que j'essaie de voir ce contenu-là, si on est tout seul dans notre salon, qu'on n'a jamais vraiment travaillé intentionnellement vers notre vie de rêve, comment ça peut mélanger beaucoup de monde. Donc, ça me fait tellement plaisir de, de pouvoir, Marie-Pierre, amener mes 38 années d'expérience, 34 ans de mariage. Euh, mais en, en passant, aujourd'hui, à 4 heures, heure du Québec, ma fille va être assermentée officiellement parmi le plus grand cabinet d'avocats au Québec. Puis elle dit, maman, au monde, au monde. Déjà, elle se prévoit dans le monde, je l'adore, OK? Alors, comment on y arrive à ça? C'est ça que ça me fait plaisir tellement de travailler avec vous autres aujourd'hui puis les semaines à venir, OK? Pas urgent, mais important, c'est là que tu veux passer 80 de votre temps. 
Donc, on vous a couvert que la première génération de la gestion du temps était des notes et des post-it. OK? On a parlé que la deuxième génération de la gestion du temps, c'était un agenda. Puis les gens, ils planifient jour par jour, right? Puis la troisième génération dit non, faut avoir un calendrier. Il faut quand même prévoir euh, le mois au complet. La quatrième génération, alors laissez-moi vous le mettre vraiment en contexte. Parce que ma plus grande peur, Marie-Pierre, euh, Mélissa aussi qui travaille avec moi, c'est qu'on jette les listes à faire. Non, 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 c'est pas de jeter les listes à faire. faut continuer à avoir la liste à faire, mais dans, dans le casier d'eux. Des notes, faut les prendre, mais dans le casier d'eux. La note, maintenant, j'apprends à l'apprendre, à l'écrire là où j'ai l'intention de le faire. Voyez-vous? Parce que j'ai, avoir lu ce livre-là, sans mon expérience et sans un mentor qui l'aurait lu avec moi, je vois plein, plein de monde, Marie-Pierre, en train de lire, puis j'arrête les laisser faire. Non, mais c'est pas de laisser faire. Comment tu vas savoir qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui? Hello? OK. Juste en passant. Hey, oubliez pas, là. Claquez vos cœurs sur Zoom. They're focus à 100%, Maria. Mon dopamine fixe. I love it. Tu n'as pas d'idée comment ce bouton-là me rend excitée. Avez-vous poussé le bouton là sur Podbeam? Anyways, OK, on revient. Alors, c'est ça que Stephen Covey dit. OK? Et la troisième génération dit avoir un calendrier. Mais le calendrier, la problématique, parce que j'ai déjà, Marie-Pierre, acheté un agenda Qui, qui était jour par jour, c'était catastrophique. J'ai jamais atteint mes objectifs mensuels parce que je n'étais pas capable de le voir mensuel. Et ensuite, j'ai converti pour un agenda mensuel, mais c'était problématique parce que mes journées étaient pas efficaces. J'avais juste le mois. Tu, sais, tu écrivais un, un rendez-vous pour un party, puis ça occupait tout le casier au complet. Donc, le, le quatrième génération, c'est la combinaison de tout ça dans le bon emplacement. Bon, les items qu'on retrouve dans le casier 2, ce sont des choses qui sont pas urgentes, c'est jamais, jamais urgent, mais toujours, toujours important. C'est réservé pour la planification stratégique, c'est réservé pour prendre soin de notre santé, donc se faire à manger, Maxime, le meal prep pas aller dans le casier numéro 2, parce que si je meal prep pas, ça veut dire que je vais manger du Christine McDo, C'est pas que c'est pas bon une fois de temps en temps, mais la problématique, c'est que quand tu parles à des gens, ils mangent du McDo à tous les semaines, OK? C'est une éducation continue. Donc, je suis toujours en train de lire un livre, peut-être retourner à l'école. Maintenant, Nadia est retournée à l'école pour aller chercher son degré en, 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 comme infirmière parce que dans son esthétique à elle, elle veut progresser, monter le prochain niveau qui sont les éjections de Botox, de fillers. Attendez qu'elle va être, qu'elle va être diplômée. Là, vous allez voir, là, Je me demande si ça peut en mettre là aussi, je sais pas. Anyways, à voir là. C'est juste pour vous le zoom là, ok? C'est, c'est bon. Sur le pot de bain, ils n'ont aucune idée qu'est-ce que je viens de dire. C'est pas grave, ok? Alors, tu sais, il faut faire le temps pour ça. C'est ça être dans le casier 2. Pour pas être dépassé par par la technologie. Euh, c'est ici qu'on bâtit des relations avec de la profondeur. Et on se rappelle toujours qu'on a tout, tout, tous les mêmes 24 heures. Vous vous êtes déjà posé la question? Comment ça se fait qu'elle réussit à en faire tant? Puis moi, j'arrive même pas à faire tant. La réponse est simple. La personne qui réussit à faire beaucoup de choses dans sa journée est définitivement en train de vivre sa vie dans la matrice, dans le casier numéro 2. Puis il se pose toujours cette question. Voici la question que je me pose, OK? Alors, c'est pour ça que la liste à faire est importante. Elle est toujours là. Qui peut faire ça à ma place? 
qui est la plus qualifiée pour faire ça à ma place? Et si j'engage quelqu'un pour faire ça à ma place, qu'est-ce que moi je vais faire à la place qui est plus productive que personne peut me remplacer? Tu t'imagines, Mélissa, je t'engage toi pour faire des tâches que je suis capable de faire, puis pendant que tu les fais, je suis en train de niaiser ici au studio. Okay? Non, mais c'est ça que le monde font. Ils s'engagent une femme de ménage, mais au lieu de rester dans les actions qui peuvent pas être remplacées, ils, ils niaisent. Voilà la problématique. Parce que Marie-Pierre, elle me connaît le plus, elle sait que quand je veux apprendre quelque chose, je peux apprendre n'importe quoi. Mais tu t'imagines, Marie-Pierre, je te paye un salaire, puis pendant que tu fais toutes des choses que j'aurais pu le faire moi, je suis toujours euh, en train de magasiner ou... Like, I mean, what's the purpose? Alors, Stephen Covey dit, vivre dans le casier d'eux, c'est qu'on a toutes ces listes-là. Donc, je deviens maintenant... Dupli, euh, je me suis dupliqué à travers toi, Marie-Pierre. Je me suis dupliqué à travers toi, Mélissa. Il y a une, tro une troisième moi à travers la flèche. Il y a une quatrième moi à travers les limoges. C'est tous les gens que j'engage. Okay? Il y a une cinquième moi à travers Nathalie, la comptable. Il y a une sixième moi à travers Mohamed, parce que tout ce que Mohamed fait, j'ai pas à le faire. Il y a, il y a une septième moi à travers Connie. Ça, c'est quelqu'un d'autre qui gère d'autres choses pour moi. Puis je pourrais. Donc, Maria. En effet, c'est 10 personnes, ou c'est 12 personnes, ou c'est 15 personnes. Et c'est ça qui fait que vous avez l'impression, pas vous avez l'impression, vous avez raison, je fais beaucoup de choses dans une journée. Mais qu'est-ce que vous voyez pas, c'est tous les gens impliqués pour que je puisse faire autant de choses dans le casier numéro 2. Does that make sense? Okay. Marie-Pierre, là, c'est ici, c'est pas clair, parce que moi, je sais, des fois, je passe sur une tangente, mais toi, l'astronaute, là, tu peux me reprendre, OK? Est-ce que c'est clair, Marie-Pierre? J'ai toujours... Euh, oui, Maxime. Bon, là, j'ai mis Maxime, là. là okay. Maxime, il réagit plus vite que Marie-Pierre. Bon, c'est bon. OK, juste en passant, là. Elle a l'analyse trop. OK, c'est bon. À côté, Maxime, Marie-Pierre, c'est bon? En dessous, Mélissa. Bon. So, qu'est-ce qui arrive quand je passe mon temps dans le casier 2? Ben, je passe moins de temps dans le casier 1. Vraiment, je vais focusser sur l'un. Honnêtement, après avoir tout tout analysé ça, là, la, la problématique, c'est les humains, surtout dans, dans les, 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 les mondes comme l'Amérique du Nord, l'Europe, comment on appelle ça, les 6G, là, les 6 Gs, ils passent tout leur temps dans leur jet important. Avez-vous déjà écouté le film Alice in Wonderland? Puis il regarde toujours sa montre, puis il court, il regarde tout. OK, ça, c'est les 6 G. OK. Tout le monde, tout le monde fait ça, pico. Fait ça, pico. Fait ça, pico. Mais quand tu leur demandes, tu cours où, ils savent pas. Ils courent. Non, 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 tu comprends pas. J'ai plein, 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 plein. Les veines qui sortent ici sur le cou, les veines qui sortent sur le côté des yeux. Pauvres humains. Pauvres humains. Anyways. OK. Et le manque de reconnaître quelles sont tes actions du casier Dieu 2 que tu dois faire toi, Qu'est-ce qui arrive? Janine Alamy, une de mes top directrices, la Annie Marchand de 1989. Euh, un, un printemps, je ne sais pas qu'est-ce qui a pogné dans la tête, a dit « je vais faire mon grand ménage moi-même ». Christophe de Colombe, la première pièce qu'elle se met à nettoyer, a fait le plafond puis a pogné un entorse lombaire, lombaire? Anyway, un entorse du dos, c'est bon? Parce que là, ça commence à avoir l'air d'un nom de famille, là. 
Et ça lui a coûté une fortune en physiothérapie puis tout ce que tu voudras. À ce jour, je l'ai vu il y a à peu près un mois, il est venu chercher des, des produits Tupperware aussi. J'ai dit, puis Janine, tu t'en souviens-tu cette année-là, combien ça t'a coûté ton ménage du printemps? Lombalgie. Ah, oh, oublie ça, là. C'est clair que je le prononce mal. <rire> okay. Alors, c'est ça, il faut que tu aies la capacité de dire. Si vous voulez diminuer la pression et le stress, vous devez savoir, moi, je dois faire quoi pendant que j'engage des autres personnes à faire quoi? Pour jamais que je sois épuisé, drainé, malheureux et que j'infecte tout le monde autour de moi avec cette énergie négative. Rappelons-nous, là, celles qui sont dans le conditionnement. Cette semaine, le chapitre, être positive est un choix. Mais être positive, faut être dans le casier 2. Duh! Like, everything is so, so connected. Sinon, y a, tu verras jamais la lumière au bout du tunnel. Et en passant, c'est ça qui cause présentement le haut niveau de burn-out et le haut niveau de gens qui laisse leur emploi. On appelle ça du turnover, turnover. Okay? On se rappelle, on veut rester dans le casier 2. Cinq raisons. Cinq raisons principales. Cinq ou six? Cinq. Okay. Numéro un, quand je suis dans le casier 2, je rentabilise mon argent. Je te donne un exemple. Casier 2 dit, hmm, ça fait combien d'années, moi, mettre que le toit a été fait de la maison? Ça fait 20 ans. Un toit est bon pour combien d'années? Pour 20 ans. Donc, avant que le toit commence à couler, tu vois, ça fait partie de la liste à faire, right? Mais je la fais pas quand, quand elle devient un 1. Je la fais pendant qu'elle est dans le 2. On appelle le monsieur du toit et on le répare. Parce que si j'attends que ça se rende dans le 1, non, c'est génération 1, 2, 3, mais toute ta génération 4, right? Là, j'ai le mur à réparer. Il s'est infecté des champignons. Christophe de Colombe, ça s'est rendu au trois en bas. En passant, tout ce que je vous dis est un vrai cas avec ma sœur présentement. Puis hier, elle m'a dit, je pense que je viens de vivre une crise d'anxiété. Elle n'a jamais fait de crise d'anxiété. OK. Tout le monde, vous me comprenez comment c'est important? Comment, comment d'argent on perd quand on vit dans le casier 1 versus le 2? Combien de mes directrices font tellement d'argent mais ils ne voient pas une seule scène de leur argent parce qu'ils sont toujours en train de vivre dans le 1. Donc, quand j'ai demandé à une directrice que moi, je sais qu'elle est rendue à 120 000, puis je pose toujours la question quand je les rencontre, ton compte de banque est rendu à combien? Puis ils sont gênés de me dire à zéro. C'est ça la problématique de vivre dans le casier 1. Versus le 2 dit, quand l'argent rentre, je me paye en premier. 10%, je mets 20% de côté et qu'est-ce qui reste? Je peux gérer le reste. Ah, you see the big difference? Numéro 2, de vivre dans le casier 2 au lieu du 1, je sauve beaucoup, 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 beaucoup de temps. Quand je suis dans le casier 1, c'est là les urgences et les importances qui me gèrent et non moi qui me gère. Tout le monde prend ma vie, tout le monde. Numéro 3, ça élimine le stress d'être dans le 2. Parce que quand je deal avec les choses, quand je dois dealer avec les choses, j'ai pas de stress. On va prendre quelqu'un avec des examens. C'est sûr, 72 heures avant, on va pareil étudier 18 heures sur 24. Mais pas, ça donne à rien si tout le long du trimestre, trimestre 
j'ai pas étudié sur une base régulière à chaque jour. Tu t'imagines, tu as fait zéro devoir pendant trois mois et là, tu arrives aux examens finales puis tu penses réellement que tu vas apprendre le matériel de trois ans, de trois mois. À part de t'avoir stressé au bout, il n'y a rien qui va se passer. Vrai ou vrai, le niveau de stress est épouvantable. Numéro 4, efficacité. Quand je suis dans le casier 2, je m'adresse au problème avant qu'il devienne urgent. C'est ça qui fait, puis je vais me permettre encore une fois de vous dire que ma relation avec Mohamed marche. J'ai le même conjoint que 100% des femmes et hommes. Même affaire. La différence que c'est une relation puissante, c'est parce que on vit notre relation continuellement dans le casier d'eux. Alors, dès que Mohamed fait quelque chose qui j'aime pas, ou dès que je fais quelque chose que j'aime pas, on deal avec quand on est dans le deux. Et non quand j'ai accumulé, 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 et là, je deviens dans le un, la bouteille explose, puis c'est de la merde. En québécois, on dit de la crise de merde. Okay? Mais c'est un homme formidable, je l'ai marié. Il n'est pas devenu pas formidable. C'est juste qu'on attend, on attend, on attend avant de régler les choses. Does that make sense? OK? Euh, Ensuite, euh, on termine avec « sustainability ». Oh, j'ai pas recherché le mot en français. Si quelqu'un peut l'écrire, « sustainability ». La chose qui impressionne les gens quand ils me rencontrent, puis je leur dis, ça fait 38 ans, je suis dans un MLM, parce que tout le monde comprend comment c'est beaucoup de « high pressure » un MLM, c'est à chaque fin de mois, on recommence à zéro. Il dit, « but Maria, how do you do it? »« Durabilité », OK euh, Comment tu le fais? Je vis ma vie dans le casier d'eux. Combien de mes collègues, Maxime, qui ont acheté des franchises comme moi des années 83, 84, 85, sont plus là? sont plus là. Puis quand ils ont laissé, ils sont aussi pauvres ou plus pauvres qu'avant parce qu'ils sont endettés en plus. How I do it? Je m'assure de toujours être dans le casier d'eux. Et avec le COVID, j'ai dû faire beaucoup d'adaptations. Moi, je passais à un employé a maintenant quatre employés de plus. Pas eu le choix. Parce que quand j'ai vu la technologie puis tout qu ce que ça exigeait, si je voulais continuer à vivre dans le casier d'eux et grandir l'organisation, j'ai pris les bonnes décisions. Maman, ils devaient être prises. Et non, quand on était dans le 1, on s'arrêtait de la merde. Puis j'aurais dit, non, tu fermes la baraque. Parce que quand on peut pas dealer avec les choses, qu'est-ce qu'on fait quand c'est juste trop? On ferme la baraque. Et on aurait perdu quoi en fermant la baraque? Tan, 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 pour celles qui nous suivent, right? OK? It's absolutely devastating. They burn out. On lâche. On n'a pas d'argent. Euh, nos relations sont de la catastrophe. Tout se détériore quand je suis dans le 1. Tout, 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 tout. Puis on n'est pas le fun d'être entouré. So, notre objectif avec le podcast, c'est de vous amener ensemble là avec mon expérience de 38 ans, avec mon expérience de couple de 34 ans, avec mon expérience avec mes enfants de 30 ans. Êtes-vous prête? Moi, je veux vous dire, le fait que vous êtes sur le podcast, vous le savez pas, mais je vous le dis aujourd'hui, depuis le début vous êtes sur le podcast, Maxime, c'est parce que sans le savoir, tu as un désir fort de vivre dans le casier d'eux. OK? Bravo! Bravo d'être là. Bravo de faire le temps. 
parce que vous êtes là, bravo. Vous savez, le casier 2, vous avez une journée remplie, remplie, la remplie. Mais vous prenez, c'est ça, être dans le casier 2, vous prenez le temps d'écouter un podcast ou de l'écouter en hashtag euh, replay. Vous allez avoir un impact positif et ça va changer tout côté de votre vie. Alors hier, on a couvert la cohérence avec Marie-Pierre et la balance. Il y a six, six importants critères pour vivre dans le 2. Jeudi et vendredi prochain, on va parler des outils. Mais les critères principaux, c'est de la cohérence entre ma vision et qu'est-ce que je dis que ma mission, elle est. Entre mon rôle dans la vie et mes buts. Entre mes priorités dans la vie et la manière que je planifie. Entre mes désirs et ma discipline que j'ai. Je pense que je vais être capable mieux de te l'expliquer de cette façon ici. La maman me dit, « Oh non, 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 Maria, moi, mes enfants, c'est ma priorité. » Cette même maman-là amène ses enfants chez la gardienne à 6 heures, heures le matin pour que la gardienne amène les enfants à la garderie à 7 heures pour qu'elle elle aille chercher ses enfants à 6 heures le soir à la garderie. Entre vous et moi, est-ce que ses priorités et sa planification matchent? Non. Ça, c'est des gens-là qui se retrouvent tellement, tellement malheureux de voir que quand elle parle à sa fille, euh, si la gardienne, mettons, est algérienne, puis elle a le petit accent à la française, là, elle va se rendre compte que sa fille parle à la France, parle français comme la gardienne. Et là, tu te dis, ben, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça que Stephen Covey dit. OK? Faut qu'il y ait de la cohérence. Deux. Hier, on a couvert la balance. Tu ne peux pas courir après de l'argent pour ensuite prendre de votre agent pour guérir votre santé. Doesn't make any sense. Donc, la balance, votre santé, votre famille, vos développements professionnels. Puis aujourd'hui, Marie-Pierre, à toi, mon amour, pour continuer avec 3, 4, 5 et 6. Merci, Maria. Donc, euh, oui, en fait, euh, juste avant d'embarquer de dans le sujet, je m'assurer que tout le monde a déjà partagé le podcast. Donc, que vous soyez sur le Podbean, ça va vous donner des cœurs pour le tirage du programme de conditionnement. Donc, euh, allez-y, allez partager. Si vous êtes sur le Facebook Live, même chose, on veut partager partout parce qu'on veut toujours agrandir notre communauté qui nivelle vers le haut. Et justement, de la façon que vous partagez, ça se fait toujours de façon organique et ça nous aide justement pour bâtir cette grande vision-là de bâtir 1000 millionnaires. Donc, si vous n'avez pas déjà partagé, c'est encore le temps de le faire. Donc là, on va couvrir justement les quatre derniers critères pour créer cet outil-là qui va pouvoir nous permettre de toujours être focus dans le cadran 2. Donc, notre planificateur de... Steven Covey, donc c'est vraiment ça qu'on veut euh, finaliser. Donc, euh, les quatre derniers critères. Donc, on va commencer tout de suite avec le critère numéro 3, qui est le focus sur le cadran 2. Donc, c'est exactement qu ce que Marianne nous parle depuis le début. <rire> donc, euh, on a besoin d'un outil qui va nous encourager, qui va nous motiver, qui va nous aider vraiment à passer plus de temps possible euh, dans le cadran 2. Comme ça, on va traiter en prévention et non pas à prioriser juste des crises. Donc, la meilleure façon de le faire, c'est de pouvoir organiser ton travail, ta vie en général sur une base hebdomadaire. Donc, regarder la semaine au complet. Donc, on peut toujours adapter, établir des priorités jour après jour, donc vraiment au quotidien. Mais l'objectif fondamental au départ, c'est d'organiser la semaine. Donc, l'organisation sur une base hebdomadaire va offrir beaucoup plus d'équilibre et le contexte qu'une planification quotidienne. Donc, la clé, ce n'est pas de prioriser ce qui est sur ton emploi du temps, mais plutôt de planifier tes priorités. 
quand on regarde, exemple, tous les euh, outils de la troisième génération de gestion du temps, ça va toujours être concentré sur la planification quotidienne. Même en ce moment, si tu vas dans une librairie pour acheter un agenda, il y a beaucoup d'agendas que c'est juste une journée, tu vois, une journée à la fois. Donc, tu n'as aucune date à semaine à l'air de quoi. Donc, vraiment, de pouvoir regarder une semaine au complet à la fois, ça va vous aider à organiser plutôt en prévention et non pas juste organiser des crises puis avoir juste du travail occupé, mais que ça t'amène nulle part. Donc, le cadran 2, le focus, c'est le troisième critère qu'on veut avoir pour notre outil de planification. Le quatrième, c'est la dimension sur les personnes. Donc, on a besoin d'un outil qui va nous aider à traiter, à avoir des relations avec les gens et pas juste de traiter un horaire. Donc, si tu veux être centré sur les principes, comme on l'a vu dans les semaines passées quand on dit on veut avoir notre centre, c'est nos principes. Donc, on va penser en termes d'efficacité dans les relations avec les gens, mais il y a des moments dans la vie où, quand on est centré sur nos principes, dans le cadran 2, ça va nécessiter qu'on va mettre de côté l'horaire pour se concentrer sur les personnes. Donc, oui, ton outil va pouvoir refléter ton horaire, mais il va aussi refléter cette valeur-là de dire, bien, il faut que, des fois, je facilite une rencontre avec quelqu'un et non pas juste me sentir coupable que peut-être qu'il y a quelque chose dans ton horaire que tu as dû mettre de côté. Donc, de pouvoir mettre en premier les personnes. Le numéro 5, c'est la flexibilité. Donc, tu as besoin d'avoir un outil de planification qui va être ton serviteur et non pas ton maître. Ils vont fonctionner pour toi. Ça va fonctionner à ton style à toi, à tes besoins, donc avec toutes tes manières un petit peu plus particulières. Donc, il faut vraiment que ça soit selon tes besoins à toi. Et le sixième critère, c'est la portabilité. Donc, il faut que ton outil soit portable. Donc, il faut que tu sois toujours capable de le transporter avec toi la majorité du temps. Si je sais, Maria, quand elle part du studio puis qu'elle s'en va à la maison, elle part avec son agenda, elle part avec son livre de rêve, elle part avec son programme de conditionnement, elle part avec tout. Donc, euh, oui, d'avoir quelque chose qui va être portable comme ça, bien, si tu es euh, en voyage, tu es en auto, puis là, tu te dis, hum, c'est pas toi qui conduis, évidemment. <rire> là, tu te dis, j'aimerais ça réviser mon énoncé de mission personnelle, faudrait que je me mette une note, j'ai une pensée à quelque chose, bien, tu vas l'avoir avec toi. Ou tu voudrais juste mettre quelque chose de plus à ton horaire, tu as eu une opportunité, tu voudrais le rajouter, mais de pouvoir dire, ben je vais regarder dans qu'est-ce que j'ai déjà planifié, qu'est-ce que je peux soit bouger, est-ce que ça va être une meilleure valeur pour moi, est-ce que ça va vraiment avec mes principes de dire que je vais mettre ça à la place d'une autre chose. Donc, tu vas te la voir avec toi. Donc, si ton organisateur il est portable, ben tu vas toujours pouvoir prendre les données qui sont importantes puis aussi avoir tes données importantes à, à la portée de la main. Donc, c'est sûr que là, en ce moment, oui, la semaine prochaine, on va vous couvrir le planificateur de Stephen Covey, mais on, on a décidé de, oui, travailler sur notre version, donc les millionnaires des diamants, parce que on le sait, il l'a dit, c'est flexible. Donc, on, oui, il y a des choses qu'on va pouvoir adapter à nos besoins, à nous, et on est en train, justement, de regarder pour euh, faire notre version à nous pour pouvoir euh, vous l'offrir par la suite. Donc, euh, un petit heads up, c'est le fun, on va avoir une version de ce planificateur-là avec les millionnaires des diamants. Bravo, Marie-Pierre, j'adore. Oui, Maxime, j'ai vu toi aussi. Alors, les gens, à chaque fois que, que ma soeur, une fois, me dit euh, « Pourquoi tu as ton agenda ?» Ta, ta liste, bucket list, ton chose. J'ai dit, parce que, premièrement, tu viens de me demander si je pouvais faire les connects avec toi le 13, euh, le 12 
je pense qu'elle m'avait demandé septembre. Ben, je suis capable immédiatement d'ouvrir mon agenda, de regarder le dose puis dire oh euh, Patricia, malheureusement le dose j'ai déjà quelque chose. Première des choses. Ok. J'ai dit deuxième des choses, je suis en train d'écouter euh, Lucifer. <rire> ok. Puis là il sort, il sort. Euh, dans une de ces choses, il sort « L'enfer est dans ta tête. »« L'enfer est dans ta tête. » Donc, l'enfer n'existe pas. C'est la punition que nous... C'est un film. Je le regarde juste pour « Sexy Lucifer », right? Mais j'ai aimé ça. J'ai aimé cette phrase-là. Qu'est-ce que je fais immédiatement? Tu sais, dans la première génération, Marie-Pierre, on dit des notes, des notes. Mais immédiatement, j'ai ouvert mon agenda, j'ai dit, hey, tiens, ça, je vais la rajouter à mon speech de jeudi soir. Tu sais, quand vous écoutez un film, il y a une phrase, il y a une phrase magique qui sort. Ben immédiatement, je le rajoute. Ou, je te donne un exemple, un moment donné, je suis en train de regarder, pendant que je fais à manger, ça, c'est le genre de choses que j'aime regarder, les maisons redécorées redécorer. Là, je ouvre mon tableau drive ici, puis j'écris rajouter la photo d'un compound home. Parce que avant d'avoir regardé cette émission, je, je, je connaissais pas le mot a compound home. C'est une maison, dans le fond, qui a plusieurs maisons, mais c'est pour avoir tes enfants avec leur famille. Anyway, peu importe. C'est ça qui arrive quand j'ai ça avec moi. Vous me comprenez? Ou là, il y a quelque chose que, wow, ça j'aimerais avoir. Ben, je m'en vais dans le conditionnement, j'avance à la feuille où il faut qu'on écrit nos avoirs et je l'écris tout de suite. J'attends pas à arriver parce que sinon le nouveau avoir, il disparaît. So I'm very intentional. Donc quand vous voyez une compagnie qui en six mois a fait 30 millions de dollars de vente avec un marché québécois de 8 millions seulement et non comme la France. En passant à la France, là, euh, oui, Maxime, numéro un, Virginie de la France, ou pas de bille. Numéro deux, euh, Maxime de la France. Puis numéro trois, le Québec. Juste en passant, là, mes amis québécois, la France emporte sur vous autres. Non, 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 juste en passant. Je suis compétitive dans tout. J'aime ça. Je suis un grand bébé là-là. Mais qu'est-ce que je veux vous dire? C'est comme ça qu'on arrive en tant que marché québécois de 8 millions seulement à être numéro un quand il y a des, des places au complet qui pourraient vendre dix fois qu'est-ce qu'on est en train de vendre, mais ils sont pas en train de le faire. That's, that's what it serves. C'est ça. Donc, on avance toujours à plus. Ça n'a pas rapport à l'argent, ça a part à l'accomplissement. Donc, plus j'élève mon leadership, plus j'élève mon succès dans toutes les sphères de ma vie, dans toutes les sphères de ma vie. Alors, merci d'être avec nous. Moi, j'ai juste besoin que vous faites un homework, un travail ce week-end. J'aimerais ça que vous écrivez tout ce que vous avez fait au mois d'août jusqu'à aujourd'hui, puis avec quest ce que vous venez d'entendre aujourd'hui et que tu pourrais être un génie et reculer dans le temps, replanifie tes sept dernières semaines. Qu'est-ce qui aurait été fait différemment? Peut-être qu'il y en a parmi vous que vous allez écrire. J'aurais engagé une femme de ménage et là, j'aurais pris ces huit heures par semaine pour avoir fait deux autres rencontres. OK? Like, what would you have done differently? Comme ça, vous allez être prête pour jeudi et vendredi prochain. Tu peux pas arriver jeudi et vendredi prochain sans avoir utilisé votre votre cadeau qui est donné à seulement l'être humain, la capacité de décerner. Alors, voici mes sept dernières semaines. 
what could I have done differently? C'est comme Marie-Pierre. Marie-Pierre travaille pour moi. Puis à un moment donné, je la regarde, je dis, hey, qui fait ton ménage, Marie-Pierre? Parce qu'elle est toujours avec moi. Puis là, son visage, elle vient un peu rouge plaqué. Elle dit, personne. Je dis, hey, donc ta maison est un bordel. Puis là, elle vient encore plus rouge parce que la mamie ici sait que si t'es 12 heures par jour, à 18 heures par jour avec moi sur les ombres, ta maison, c'est un bordel. En plus, elle a un chien avec des grosses poils comme ça, blanc. Ben, immédiatement, c'est ça d'avoir un mentor à l'engager, une femme de ménage. De toute façon, elle fait le cash. Mais tu peux pas faire de l'argent pendant qu'ici, c'est le bordel. Does, does that make sense? Anyways, assez dit, travaillez sur vous-même intentionnellement. Puis si Dieu le veut, on se revoit jeudi et vendredi prochain. Bonne fin de semaine à tous. Mes amis de la France, merci. Merci de collaborer autant qu'ils sont les numéros un. C'est bon. <rire> Bye-bye tout le monde, merci.